0: Olá a todos e todas que nos acompanham aqui no nosso Conexões Raras. E Nesse mês de dezembro, celebramos né, a data do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. E por a gente acreditar que um dia só não é, nessa, não é suficiente né, para a gente dar visibilidade né, e trazer mais elementos para que a gente consiga, de fato, né, buscar aí melhorias nas políticas públicas, nas, nas, na acessibilidade, né, em várias questões que permeiam esse universo das pessoas com deficiência, pensamos aí uma sequência de três programas muito especiais né, com esse tema da pessoa com deficiência. E hoje, o tema específico é Raros Deficiência, Caminhos e Desafios. E para esse episódio, convidamos a senhora Francisca Margarida Mororó Barroso, em nome da Associação Brasileira de Doenças Genéticas, a CDG. Damos as boas-vindas e agradecemos a todos vocês que nos acompanham. Agradecemos também aos nossos apoiadores sociais, a Unilam, Sanofi e PTC Terapêutics, além da FEDRAM, que é a nossa federação aqui em no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O programa Conexões Raras tem como objetivo ampliar o acesso à informação e fortalecer a rede de apoio à causa dos raros em nosso país, por intermédio de ações no ambiente digital e assim levar conhecimento e buscar apoio a todos os pacientes. Para darmos início à nossa live de hoje, convidamos a senhora Margarida Mororó. A senhora pode se apresentar, talvez fazendo a sua audiodescrição para todos que nos acompanham. Bom dia,
1: meu nome é Margarida Mororó, sou uma mulher de cabelos curtos, é, grisalhos, tenho 42 anos, pele clara, olhos verdes, né? e tem uma, uma deficiência invisível, né, tem doença um, rara, esclerose múltipla, no qual foi diagnosticada com dificuldades, né, que é sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje, sobre como, como o passar, do quanto foi difícil naquela época, né, fazer esse diagnóstico, e hoje como as coisas estão caminhando. Perfeito,
0: muito obrigada, Margarida. Moderando essa conversa estarei eu, Ana Benício, também tenho cabelos castanhos, longos, olhos castanhos, pele clara, né, tenho 1,77m de altura, não dá para ver muito aí pela tela, né, e estou com vestido né, em tons azuis quase quadriculados aqui, ok? Sou professora universitária, fundadora e diretora executiva da Album 3 Inteligência Criativa, e também idealizei esse projeto junto com a doutora Mônica Aderaldo e toda a equipe ACDG, a qual agradecemos a honra de fazer parte desse movimento de transformação do ecossistema de apoio às doenças raras no nosso país. Para iniciar nossas perguntas, viu, Margarida? Primeiro, dizer novamente que é um enorme prazer recebê-la aqui hoje, né? E a gente queria ouvir um pouquinho mais da sua jornada... Né, até descobrir o diagnóstico da sua doença. Como foi essa parte aí da sua jornada? Conta um pouquinho para a gente.
1: Ana, eu fui uma criança que nasci na capital, mas me criei no interior. Então, nossa família do interior era a maioria de, de pessoas já que tem médicos na família. né? E aí, uma criança de 12 10, 12 anos, por aí, começaram os sintomas da esclerose múltipla. Uma criança, né, naquela época nunca que se, se, se ligaria os sintomas à doença, né? Então, foi um, um, uma luta bem árdua até fazer o diagnóstico. Então, no interior, como eu coloquei para vocês aí, né, é, eu tive vários diagnósticos errôneos, né? Passei por depressão, depressão por parte e o negócio esticou a baladeira, né? Até que um dia, né, aqui já morando na capital, dentro dos hospitais públicos de Fortaleza, é, a gente começou arrastando uma perna, né? E aí cheguei em casa, fui dormir e começou movimentos involuntários. E o irmão do meu esposo, que era, ainda era vivo, né? É, tinha um pouco de conhecimento e, de, e falou para o colega que era neurologista e aí ele disse, mande é, vir até mim, né e aí nós começamos a nossa luta ok há 16 anos atrás, para você chegar ao um neurologista, que é um especialista não era tão fácil e não foi pelo SUS foi pelo plano de saúde né? mesmo pelo plano as coisas ficam difíceis, né mesmo que a gente vê muitas pessoas tendo que pagar consultas, tendo que, que marcar consultas é, é, particulares para chegar até o especialista. Que isso é um direito da pessoa. Se a pessoa paga tá um plano, ela tem o direito a mais a ter o SUS e o a mais né daquele, daquele acompanhamento ali com, 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 com o especialista. E isso não acontece no nosso, no nosso Brasil, no nosso estado. Isso, parece que as pessoas estão pedindo um pavor. né? Então, foi sobre isso. E daí, é, foram passando vários surtos, tive vários surtos mudando medicamento já, de tratamento, né? Hoje, é, eu faço um tratamento que eu posso dizer que os nossos é, médicos não, não, são, não gostam muito do que eu fale dele, que é o protocolo Coimbra, eu faço protocolo Coimbra há 10 anos, foi quando consegui estabilizar a doença, né? A minha doença ela está estável há 10 anos, sem nenhum surto, sem nenhum sem nenhum problema de saúde, né? É, desde que eu comecei o protocolo Coimbra, e graças a Deus eu estou bem, tomando de conta da associação que é chamada a APEN, Associação dos Amigos de Portadores de Esqueros Múltipla do Estado do Ceará, do qual a gente faz parte, lutamos diariamente, assim como a CDG e a CDM, né? São os braços e as pernas dos pacientes dessas de áreas aqui no estado do Ceará. Nós, como associação, também somos os braços, as pernas e a voz dessas pessoas, né? Nós estamos sempre em contato com o estado, com o município, buscando direitos. Também fazemos parte da comissão de pessoas com doenças áreas da OAB, né? Mas, assim, é algo que a gente precisa muito do, da, das pessoas, né? de cada um que está aqui do outro lado nos disputando, que nós temos um, um problema de saúde, que todo mundo pode ter. Nós temos que levar a nossa vida, cada um com o seu, com o seu, com o seu, sabendo até onde pode ir, até como tem que ser, né? Mas nós precisamos um dos outros para buscar direitos, para ser atendidos, para... Para realmente fazer com que as coisas realmente andem no nosso Brasil, no nosso
0: estado e no nosso município. Perfeito, perfeito. Excelente colocação. Né? E parabéns aí pela sua trajetória, que coisa linda, né? É, Margarida, quais os maiores desafios enfrentados pelas pessoas com doenças raras e deficiências atualmente, na sua opinião, né? na sua percepção? Ana,
1: é o acompanhamento. O acompanhamento desses pacientes, que eu tenho, assim, nós fazemos como é que a gente, como a associação, vai buscar esses pacientes. A gente vai até os hospitais, que é aqui em Fortaleza é o, o HU, que é o, o Walter Cantígio, né? E lá no HGF. O HGF ele já tem a, a equipe toda formadinha, tá tudo bonito. Mas se falando do Hospital Universitário. A gente vê um déficit muito grande de ter o um, ter, ter um especialista neurologista e cadê, a, e cadê o resto da equipe, que é para estar lá toda formada? Cadê o fisioterapeuta? Cadê o terapeuta profissional Cadê a fono? Se não tem lá, era para o paciente já ser indicado direto do, do, do ambulatório para as policlínicas que seriam o local aqui no estado que está sendo colocado para tratar desses pacientes, mas joga o pobre do paciente para um posto de saúde que as filas são enormes e aí vamos falar, além, além desses acompanhamentos, os exames que é uma, uma ressonância, a gente sabe quão, quanto tempo tem um paciente que ficam dois, três anos sem fazer ressonância, que é para ter, ter uma ressonância pelo menos um anual de acompanhamento no nosso caso cada paciente, cada doença rara tem um, um caso diferente assim como a esclerose múltipla cada um paciente é um, um ser diferente entendeu? então nós temos que olhar um para o outro não olhar, vamos, vamos buscar aqui o nosso objetivo que é estar bem não é só ir buscar uma medicação que o governo federal manda de, de várias medicações para o nosso estado. Chega aqui, vai para o interior do, 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 do Ceará, chega lá, a prefeitura fecha, não, não só tem um dia certo para receber. É, é daquela pessoa, que dá um direito dela de ir buscar aquela medicação, de fazer aquela, aquela medicação. Pacientes no assim, estado do Ceará, que de sobrar, vamos lá dizer que é a verdade, que estão pagando para ser atendido por um neurologista que Sobral está descoberto, não sei, não, 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 tem, não tem médico para atender os pacientes que é muito... Sobral, já levamos para o Estado, vamos ver o que é que, ele, que é a resposta estava em transição de, de governo, vamos ver o meu, que é que vai dar aí agora, né? Então, essas hum. dificuldades que são direitos nossos, que nós sabemos que as policlínicas não têm, a gente sabe que isso, isso é, uma, uma, é uma, não é uma, vamos lá, vamos lá, botar aqui a realidade, vamos levar a nossa realidade do dia a dia para cada um de onde é que eles estão. É que nossas policlínicas, se nós pessoas usamos, que fazemos, somos o Ares do SUS, não levamos uma reclamação que não tem o neurologista na policlínica, não tem... O, o, o nefrologista, o, aquele médico que você precisa, não tem lá, você tem que fazer uma denúncia. Porque é para ter o um especialista lá. Ou eles marcarem particular para você. Né? Então, isso é um direito da pessoa, um direito seu de ser atendido. Ah, não tem, deixa para lá, vem, vem outro dia marcar. E aí, a, a pessoa vai, vai, vai piorando. Ali é necessário um acompanhamento. E esse acompanhamento é... De direito, não pode ser deixado passar. E vai deixar, aí as pessoas não, não vão entendendo do, do que vai passando e vai piorando.
0: Perfeito, perfeito. Né? É, na sua audiodescrição, né, que eu achei muito incrível também, né? é, você falou, eu tenho uma deficiência que é invisível. Né? E a partir dessa sua fala, eu te pergunto, Margarida, quem tem doença rara é deficiente? somos deficientes sim
1: é, os meninos que a gente participou de um, de um, de um mandato coletivo né aí eu, passamos nós viajamos todo o nosso estado do Ceará então nós estávamos com uma pessoa com deficiência cega um cadeirante né Era dois cegos um cadeirante e a Margarida de como rara é. e aí os meninos diziam assim chegavam nós chegávamos para fazer uma apresentação que sempre a gente estava indo aos colégios fazer uma apresentação para os jovens né e aí eles faziam a pergunta é, é, vocês estão vindo aqui nós nós quatro aqui quem de quem vocês acham que a doença é mais a mais 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 Perigosa, não assim, mas aí o pessoal dizia que era o cego ou deficiente físico, né? Mas no caso, uma doença rara comum, esclerose múltipla, ela vem, ela não diz onde é que ela está atacando, você tem que ter a ressonância, tem que ter o neurologista para poder pedir a ressonância. Quando você tem um surto, principalmente, tem que entrar em post-terapia, tem que estar com o medicamento tudo direitinho. Então, esse tipo de coisa que poucas pessoas sabem o que é que ataca o sistema nervoso central, principalmente, que é o nosso computador, do nosso, do nosso corpo, é o sistema nervoso central, né? é a medula, e vai, tá em, aí vai, vai uma, comanda movimentos, comanda voz, comanda visão, comanda tudo, é o nosso sistema nervoso, ele não está para brincadeira. Ele Sim. não está para brincadeira. E, quando, e a maioria do surto, as pessoas que não entendem o que é essa doença, é por um estresse. Sim. É por um estresse, é por uma raiva, é por, é por não entender que eu tenho que entender o diagnóstico que eu tenho e trabalhar o meu psicológico, que é principal, nossa, nossa porta principal do nosso corpo é o nosso psicológico. Saber entender o nosso corpo, os sinais que o corpo nos dão é de suma importância, cuidar do nosso organismo é importante, uma alimentação que hoje nem sabe como é que tá por aí, né? Porque vamos lá, vai. cada um tem sua, tem sua, tem sua, tem sua qualidade de vida, né? Ou, ou como é que cada um se passa diariamente, né? Mas tem que ter aquela qualidade de vida ali na alimentação, né? Então, tudo isso aí é conta, é uma somatória, né? De, de fatores que, juntamente com a medicação, com o acompanhamento e com tudo que, que deve, deve ser é, colocado junto.
0: Perfeito. E é isso aí. Nem sempre o que não é, vi, é visível a olho nu, né, não está ali acontecendo e comprometendo, né, a qualidade de vida, né, da, da pessoa também. Né? É, Margarida, na sua opinião, o conhecimento é o primeiro passo para a inclusão? O Porque...
1: conhecimento, o conhecimento é a primeira, é de todas a maior arma que nós temos é a maior arma é o conhecimento, porque se você conhece do que você está falando, se você conhece do que você está lidando, se você conhece os seus direitos, você não vai deixar ninguém passar por cima deles. Né? Isso poucas pessoas sabem, o, o passo a passo, da sua, né, do, do, vamos por quem ter um diagnóstico, vai deixando passar. Nós temos aqui em Fortaleza, nesse momento, pessoas que estão há oito anos para receber uma cadeira de roda. Essas pessoas sabiam o direito que elas tinham, não sabem, não sabem, não sabem, não sabem o direito que eles têm, não sabem o tamanho da força que a, que o, a multidão pode fazer, porque nos anos passados nós, nós nos reunimos em frente à Secretaria de Saúde do município que não dava resposta e nós tivemos a resposta. Nós fizemos rapidamente, eles fazem as coisas da maneira correta. Nós chegamos a uma policlínica que estava entregando cadeiras de péssima qualidade, de essa, que essa cadeira aí não é para ser entregue para, ser, para esse tipo de pessoa, não. É para ser entregue de acordo com o que está sendo solicitado. Então, a gente tem que saber os nossos direitos. Quando a gente não sabe, hoje todo mundo tem um celular à mão. Você buscar fazer uma música por voz, você consegue chegar até a sua informação. Você não precisa mais nem aprender a ler e escrever. É importante é, mas que hoje nós temos um celular que hoje pode, a voz da gente pode nos ajudar, isso aí, cada um pode chegar até onde quiser.
0: Perfeito, é isso mesmo, né? A busca por informação de diferentes canais, né? E que bom que você também é, consiga ter uma associação, né? Um grupo de pessoas que estão lutando por causas como a sua, está né, se somando forças aí não só em Fortaleza no Ceará no Brasil mas no mundo todo a gente conseguiu de fato né, tratamentos políticas públicas né, e de fato a dignidade né o direito à vida que todos nós temos né. nós temos bem
1: no várias associações fechando portas né a nossa associação é. não tem não tem espaço físico nós, nós, nós alugamos uma, uma sala, né, uma clínica aqui na Bezerra de Menezes, para as nossas reuniões. Né? É, e nós sabemos o quanto que as associações são cobradas pelo poder público. Tem que ter esse tem que estar tudo em dia. Né? Então, uhum. E cadê a parte dos do, do nossos governantes? Do, do nosso governo de município, de estado, de chegar junto também essas associações? Porque nós estamos sozinhos, gente. E também os pacientes, as famílias deles, muitas vezes os pacientes, não, como os nossos, né? É, eu vejo da CDG porque a gente vê as mães tomando de conta dessas crianças e mãe é bicho. Mãe vai mexer com mãe, vai mexer com filho. que a mãe vira bicho. Mas as pessoas que têm uma doença comum, como esclerose, muito, elas assim elas, 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 elas jogam uma toalha, chamada, né? Jogar a toalha na hora que é um diagnóstico. Que eu vejo isso de, de uma maneira muito... É, é, agressiva, porque a doença quando vem, ela vem de uma vez, a pessoa se entrega, fica numa rede, não tá tudo muito, não tá bom, tá tudo muito bom, é assim mesmo, para mim não foi assim, eu fui buscar tudo que eu tinha direito, fiz, fiz, fiz fisioterapia, fiz fã, eu ia diariamente para as minhas, para minhas, minhas reabilitações, que é de muita importância, você ter todo o acompanhamento Como a CDG faz A CDN faz aí a IAD. Quem conhece o trabalho de vocês assim é Eu fiquei apaixonada Por um trabalho que uma associação Começa de né, tem, A Fedran também está Todo esse, esse aparato Para essas mãezinhas De chegarem aí E ter, ter um acolhimento maravilhoso O local é maravilhoso Então não é todo, todas as associações Que têm essa estrutura e saber que essas pessoas têm esse local, que tem, esse, tem o fisioterapeuta, tem a equipe multidisciplinar para os pacientes,
0: é importantíssimo. É sim. É sim. Né? Então, vão, quem quiser visitar e conhecer né, a, a CDG, fica ali no Passaré, né, na Rua Canaúbas, né? Quem quiser, só mandar aí uma mensagem, a gente agenda, informe os dias que tem atendimento, E o espaço também está aberto aí, a visitação, né? E quem sabe, se você for um paciente com doença rara e queira ser assistido pela comunicação também, as portos estão, né? Mas, Margarida, é, você tem falado aí já de alguns desafios, né? Com relação à assistência, a presença de médicos, né? E quando a gente leva isso para os interiores, né? a situação ainda é muito mais complexa. Mas, levando em consideração, além disso, né, quais seriam os principais desafios que o SUS enfrenta né, para dar assistência aí às pessoas com deficiência e doenças raras?
1: Ana, eu, juntamente com, com os colegas né, de, de associação, é, há muitos anos atrás nós levamos ao na época o vereador era o Celestino Dutt, aqui em Fortaleza. Uhum. E aí nós solicitamos que houvesse um cadastramento de pessoas, né, com doenças raras dentro de Fortaleza, que hoje o estado, né, fez aquela tá solicitando aquela aqueles cadastros para as pessoas com não só doença rara, mas com deficiência, vamos lá. Uhum. A importância desse cadastro ele é de suma, de suma responsabilidade de cada um de nós. Por quê? Porque para saber onde é que cada um está, como é que cada um está e o que, é que cada um precisa, né? Para a gente poder também cobrar das nossas autoridades. Porque é uma associação com a nossa aqui, vamos lá, não dá para eu saber onde é que todo paciente está. Porque eu vou buscar os pacientes no hospital aqui em Fortaleza. E aí, quem é do interior, como é que eu vou ter esse acesso a eles? A gente pede aos nossos colegas que estão pelo interior, que, que busque, que mande nosso contato, associação, que, que indique a associação. E a gente sabe que nem todo mundo faz esse trabalho. Né? A gente já solicitou que os médicos neurologistas fizessem a indicação da associação, mas isso não acontece. É, como eu digo, é um trabalho de formiguinha que precisa acontecer de cá, em cada um de nós. Mas também o cadastro para saber onde é que cada paciente está, né? pessoa com escravo com, com, ou com deficiência, para que pra, cada um possa, nós como conselhos municipais, como conselho estadual, como, 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 como militante mesmo da causa que, de pessoa com deficiência, nós estamos nesse dia a dia. É, eu digo assim, nós estamos em... É, final de ano, mas nenhum desses dias aqui nós estamos parados não, é reunião com o César, é reunião com o... porque buscando as melhorias para cada um, para aquele que está lá no interior, ele não ficar longe do que está aqui na capital,
0: buscando, Sim. levando para cada um os seus direitos. Esse mapeamento é muito importante, né? Até para que a gente consiga conectar esse ecossistema, né? porque muitas vezes a pessoa está é, com, com dificuldade do acesso à medicação, né? por exemplo. E uma outra associação consegue remanejar. Né? Então, eu já vi muitas vezes isso acontecendo. Mas, para isso, a gente precisa saber quem são e onde estamos. E se a gente fosse falar ainda da camada do subdiagnóstico, daquelas pessoas que estão na busca pelo diagnóstico, sem saber o que tem, a filas, avanção, né, seria ainda mais complexo. Mas se a gente conseguir né, esse primeiro passo, o avanço realmente vai ser muito grande. Né? As filas são enormes,
1: né? É, como eu falei, precisa de um, de um especialista com como também da doença rara também precisa de um especialista, e ter esse olhar né, de, 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 de humildade, de dizer, eu tenho que passar para o meu colega, não vou tirar essa pessoa dessa fila aqui, vou, vou fazer algo um pouquinho por ela, eu digo muito isso, que cada um, assim, que a gente puder somar na vida de cada um, um pouquinho que cada um pode fazer, é grandioso.
0: É verdade, é verdade. E, Margarida, quais são os direitos das pessoas com doenças raras?
1: Rapaz, a cartilha é grande. A cartilha é grande, mas vamos falar aqui de, 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 dos básicos, né? Que é o direito à saúde, né? direito aos atendimentos aos acompanhamentos a equipe multidisciplinar como nós falamos aqui é um direito né as medicações são direito direito que, que tanto a é, Federal que a medicação vem, vem de cunho federal como como as preliminares, elas devem ser deve deve ser é, é, não faltar dia comum né porque decisão judicial é para ser cumprida né eu, eu escutei muito isso já dos colegas nossos né decisão judicial de é para ser cumprida né não é para ser é, deixar lá de lado dizer que fazer como como eles quiserem né e é, é, viver é algo que todos nós temos direito uma, nós só, muitos de nós precisa de uma medicação para Ajudar com que nós possamos ter nossos dias melhores. Né? Ter o acompanhamento, que é para nós termos nossos dias melhores. E a vida é um direito, uma dádiva, que só Deus pode tirar.
0: Verdade, verdade. Né? Esse é o direito básico né, de todos nós, viver viver com dignidade. Né? É, Margarida, para a gente fechar aqui o nosso bate-papo. Ah, né? Tá tão bom. O que podemos fazer para melhorar a vida das pessoas com doenças raras?
1: Respeitar. O respeito ao próximo, né? É ter a empatia. Eu acho que essa palavrinha, se cada um souber o tamanho dessa palavra chamada empatia, você se colocar no lugar do outro. Você se ver não é, você não precisa ter o coitadinho, não. Você se coloca, naquele momento ali, você se coloca no um lugar do outro. Porque, o que, que eu posso lhe ajudar, meu amor? O que, que eu posso fazer por você? Né? E aquilo ali se transforma em algo grandioso. Né? Então, eu acho que, que isso, essa soma de pessoas... É, se, o mundo, se o mundo tivesse pessoas, se assim, unindo para se ajudar era melhor do que essa guerra que a gente encontra aí eu creio que se o, se o a união de pessoas do bem tivessem é, todos de, de mãos de mãos seguras assim ó de mãos dadas para se ajudar eu tenho certeza que o mal não existiria gente que as doenças já estariam quase que cessadas viu eu acho que eu vejo o um mundo de uma forma diferente. Eu não consigo é, olhar para o outro com maldade. Eu vejo que cada um pode
0: somar. É isso aí. Que coisa linda, né, gente? E assim vamos chegando ao final da nossa live. Lembrando que ela está sendo transmitida pelo canal da CDG Brasil no YouTube. E nele também você encontra outros episódios do Conexões Raras, onde compartilhamos informações, orientações extremamente importantes sobre diversas doenças raras. Agora seguimos fazendo o convite para a nossa querida Margarida deixar uma mensagem final para o público que nos acompanha. E também, Margarida, fica à vontade para deixar as mídias sociais, né? para gente quiser seguir o seu Instagram pessoal, né? o da associação por favor. Bom,
1: é, é de grande alegria né, que eu recebi essa, essa, esse convite de estar aqui com vocês, fazer essa, essa pequena live de informação, dizer para vocês, né, para todos que estão aqui nos assistindo, que irão nos assistir, que nós somos pessoas que estamos numa luta diária para a melhoria da saúde do nosso município de Fortaleza, do nosso estado do Ceará, né? das pessoas com doenças raras e deficiência do estado. Né? Nós estamos né, buscando quem quer que esteja para somar conosco. Né? já fizemos várias audiências públicas no Estado, já fomos a alguns municípios do Estado, e quem nos recebe, ele só, ele, com certeza a gente está ali para somar. E dizer para as pessoas que essa, essa luta é de cada um, seja você deficiente ou não, porque mais tarde você vai ser o um idoso, e você com certeza vai ter as suas, as, cada um tem suas, suas, suas dificuldades, ninguém é igual, então você olhe para o seu amanhã, pro seu filho, para o seu neto, para quem quiser que venha para somar, viu? E aqui é muito importante que a gente esteja junto. Olhar para o outro com, com, com igualdade, né? Você, você que faz ou que vê no, as pessoas com do, doença rara ou, ou deficiência diferente, você tem que ter uma mudança dentro de você. Porque mais tarde você também vai precisar das mesmas coisas que nós precisamos, que é. Cuidado com
0: o olhar de alguém humano. Que coisa linda, gente. Palmas para a Margarida. Palmas aqui, Margarida. Linda, linda, linda. Né? Agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui. Vocês que estão aí do outro lado da telinha, que fazem tudo isso acontecer e vale a pena. Agradecemos também a Carol, nossa tradutora de livros, uma querida que está sempre com a gente. E gostaria de pedir que todos sigam nossas redes sociais, Instagram, é arroba CDG Brasil. E também temos podcasts disponíveis no canal do Spotify. Inclusive, todos esses programas do Conexões Raras também estão lá. Tá certo? Agradecemos mais uma vez os nossos apoiadores sociais, Unilam, Sanofi, PTC Terapêuticos e Pedrão. Um grande abraço, muito obrigada e até o próximo Conexões Raras.